0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Muy buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal? Es una bendición, ¿verdad? Que podamos estar acá. Eh, se ven muy lindos todos desde aquí. Muy hermosos. Ah, como que no... Como que no me creyeron, van, no, bueno, en serio, sí se ven muy lindos. Mira, Anthony sí se ve... Todos los de aquí se ven muy hermosos. No, no es cierto. Todos. Miren, eh, es una bendición que podamos estar acá. Es una bendición que Dios nos dé el privilegio de poder escuchar su palabra. Escuchamos eh, la situación de, de Sandra, le avisan que su hermano ha fallecido, van al entierro y... Saliendo de eso les avisan que su cuñado le ha dado un ataque cardíaco. Entonces, mis hermanos, es un privilegio que podamos estar acá. La vida es tan frágil, la vida es tan sencilla. Eh, cualquiera podemos perderla en cualquier momento. Entonces, mis hermanos, lo que, nos, lo que tenemos de vida realmente hay que aprovecharlo. Y qué mejor que poder estar acá, que poder estar en la casa de Dios, que poder ser edificados, eh, cuando la vida se acaba, mis hermanos, se acabó todo, ya no hay oportunidad de nada más, pero ahorita tenemos la oportunidad de mejorar, tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos la oportunidad de aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica. Así que, mis hermanos, hemos tenido un tiempo muy especial, hemos estado estudiando, eh, hemos tenido un estudio sobre el Espíritu Santo. Creo que a todos nos ha bendecido, hemos aprendido muchas cosas que no sabíamos. Aprendimos quién es el Espíritu Santo que es una persona, aprendimos la personalidad del Espíritu Santo, que tiene una personalidad del Espíritu Santo, que es sensible, los tres niveles de una relación y la semana pasada Abraham nos hablaba de empoderados por, por o en el Espíritu Santo y yo creo que ha sido algo extraordinario, ¿verdad? ha sido un, una situación donde hemos aprendido cosas que no sabíamos, hemos, uh, eh, hemos escuchado el Espíritu Santo pero Ahorita creo que se nos han aclarado muchos aspectos, ¿sí? Entonces hoy vamos a prácticamente estar tocando el último tema y es el lenguaje del Espíritu Santo Y Brandon nos hablaba un poquito la semana pasada sobre el, el don de lenguas, ¿sí? Y Brandon decía, ¿verdad?, eh, que él escuchó hablar cuando estaba más jovencito a personas en lenguas y sin shock, hay esta gente que está haciendo no, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿qué dicen estos? entonces yo creo que a todos nos ha pasado eso ¿sí? o solo a mí ¿verdad? el don de lenguas mis hermanos yo creo que en unas partes ha sido un poquito abusado ¿verdad? porque la gente lo habla como para no sé, mostrar más espiritualidad o sentirse que están en otro nivel pero realmente no lo están y en el otro extremo hemos dejado de hablar, de hemos dejado de practicar el don de lenguas, ¿no? o sea, los dos extremos. Y hoy vamos a aclarar algunos de esos aspectos. Así que vamos a, vamos a entrar en el tema y les voy a pedir antes de que empecemos de que vamos a hacer una pequeña oración. Así que les voy a pedir que se pongan de pie para que estiren un poquito las piernas aprovechando. Y oramos. decimos Señor, te damos gracias, gracias Padre, gracias Cristo Jesús, gracias Espíritu Santo por la oportunidad que nos das de poder estar acá, Señor, porque es bueno para nosotros estar aquí, Señor, es bueno para nosotros escuchar tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu, toca a nuestros corazones, que seamos redarguidos por tu palabra, que seamos redarguidos por tu toque y, y que esta palabra entre en nuestro corazón y, y lleve y, y haga la función para la que tú la hablaste, Padre Celestial, Señor, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, entonces decíamos el, el lenguaje de lenguas, verdad mis hermanos, Brandon nos habló la semana pasada, terminó, hay cuatro, cuatro instancias verdad, donde se hablan las lenguas, dos son ministeriales, que nos explicó un poco Brandon de ellos, ¿o no voy a entrar en eso, la otra es personal y, y de intercesión, así que el lenguaje de lenguas una vez más, vamos a ver primera de Corintios 14, 2 dice así, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterios entonces fíjense mis hermanos que es, es tan interesante verdad el que habla en lenguas no le habla a los hombres le habla a Dios, o sea, es una línea directa con Dios. Es como que si agarráramos el teléfono, ¿verdad? Y llamáramos a China, ¿sí? Y tenemos una línea directa hacia ahí. Pero imagínense, en este caso tenemos una línea directa con Dios. Eh, necesitamos al Espíritu Santo, porque esto es a través del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de hablar en lenguas, ¿verdad? Pero a través del Espíritu Santo. Fíjense, por ejemplo. Recuerdo que en una ocasión vino una persona a la iglesia hace muchos años y era consejero financiero del presidente de México. Y yo me recuerdo que él estaba sentado en una mesa allá solo. Nadie hablaba con él. Y pues de qué hablamos con él, ¿no? O sea, yo... entonces yo de verlo solo me acerqué a él y platicamos un poquito, pero es una, es una plática muy superficial porque yo no entiendo realmente lo que él hace, ¿verdad? Todo, lo, todo su trabajo qué él hace, todo. Entonces... A veces yo creo que nos ha pasado de que hablamos con alguien y no sabemos ni de qué hablar, ni cómo hablar, ni qué tema tocar. Eh, imagínense ustedes que nosotros pudiéramos hablar con el presidente de esta nación. ¿De qué le hablaríamos? O sea, lo, me refiero a que no podemos llegar a un nivel muy de amigos, ¿no? Porque él sabe, imagínense cuántos secretos de la nación, cuánta información tiene que no nos va a decir, ¿no? Porque, ¿cómo? ¿Por qué nos va a decir a nosotros si nosotros no tenemos ni idea? Entonces, mis hermanos, ahora, esto de que podamos hablar en lenguas es, podemos hablar directamente con Dios. La diferencia con Dios es que Él sí nos quiere revelar lo que Él, lo, todo lo que Él sabe. Entonces, imagínense, si el presidente de esta nación tiene un montón de secretos, Dios sabe todo lo de todo el mundo. Pero la diferencia es que Él sí no lo quiere revelar a nosotros pero eso solo va a ser a través de este lenguaje, no puede ser a través de otro lenguaje. ¿Qué les parece? Es extraordinario. Entonces, Romanos 8.26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en, nuestras en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, No, dice que el, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Que no sabemos pedir como conviene. O sea, muchas veces nosotros pedimos lo que nosotros queremos, pero no, tal vez no es necesariamente lo que Dios está. Es, no, no es necesariamente lo mejor para nosotros. Entonces Él nos ayuda en nuestra debilidad para que nosotros podamos pedir como conviene. En otras palabras, cuando hablamos en lenguas, el Espíritu está ordenando la petición. ¿sí? O sea. Nosotros posiblemente queremos algo, pero el Espíritu lo está ordenando, lo está poniendo de la manera correcta. Recordémonos de que, mis hermanos, Dios le dio el, el, la autoridad al hombre, so, Dios no va a intervenir. O sea, mucha gente dice, bueno, si hay hambre, ¿por qué Dios no hace algo? Si alguien está enfermo, ¿por qué Dios no hace algo? Él no va a intervenir porque Él dejó la, nos dio la autoridad a nosotros. De la única manera que Él puede intervenir es que nosotros oremos y le pidamos que Él intervenga, porque ahora nosotros estamos pidiendo ayuda, ¿sí? ahora Él puede intervenir. Entonces, eso se llama intercesión. Yo creo que muchas veces eh, nos ha pasado que estamos… Eh, a mi esposa, es, gracias a Dios, es una mujer muy sensible, y creo que les he compartido en otras ocasiones de que ella está… Eh, Tal vez nos va a pasar un accidente a alguno de nosotros, pero de repente ya siente y se pone a interceder por nosotros. Cuando platicamos después, le digo, fíjate que me iba a pasar un accidente. ¿A qué hora? ¿A tal hora? Yo, Fíjate que sentí el orar por ti, ¿verdad? o por nuestros hijos, o por alguna situación. Entonces, yo creo que es esa conexión, ¿verdad?, con el Señor, esa sensibilidad. Pero, mis hermanos, eso sucede cuando oramos en lenguas. ¿sí? Nosotros no sabemos... ¿Qué es lo que está pasando? Pero Dios ayuda a que intervengamos por alguien y Él va a venir y, nos va, y va a ayudar y va a resolver la situación. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, mis hermanos? Eso es extraordinario, es extraordinario. ¿Cómo es eso que podemos obtener la ayuda de Dios y está al alcance de la mano? No, está, no es algo extraordinario, miren pues, es un lenguaje de guerra, Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eh, mis hermanos, la guerra no es contra mi esposa, ¿verdad? <ríe> a veces pareciera que sí es, pero no es, no es contra mi hermano, no es contra mis compañeros de trabajo, no es contra mi jefe, no es contra los líderes, mi hermano. La guerra es contra las huestes espirituales. sí. Estamos en una guerra. Sí, porque mis hermanos, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Él, eso es lo que quiere hacer en nuestra vida, eso es lo que quiere hacer en nuestro matrimonio, eso es lo que quiere hacer en tu familia, eso es lo que quiere hacer en tu trabajo. Ese es su trabajo. Entonces, sí estamos en una guerra. Pero mis hermanos, tenemos que tener la claridad ¿eh? que realmente estamos en una guerra. Ahora fíjense que en la Segunda Guerra Mundial, eh, es, eh, Japón estaba, estaba interceptando la comunicación de, de Estados Unidos ¿sí? que mandaba a las tropas. Y entonces cuando ellos iban a atacar o iban a hacer algún movimiento, los japoneses le salían adelante. Y no podían hacer nada y entonces empezaron a pensar, ¿qué hacemos? Pues idearon algo y empezaron a utilizar a, a, a los indios nativos de este lugar, especialmente una tribu que se llama Navajo, pero usaron varias. Entonces lo que hicieron fue empezar a comunicarse con ese idioma. Entonces un Navajo estaba aquí, verdad en la base de control y cargaban uno, todas las compañías… Entonces, este le mandaba, el mens ellos le decían qué hacer al, a, a, a este traductor, este se lo mandaba al otro, y el otro les decía qué era lo que tenían que hacer. Entonces, los, los japoneses seguían, seguían interceptando la comunicación, pero no entendían qué era lo que iban a hacer. Ahí sí que les estaban hablando en chino, aunque eran japoneses. ¿no? Entonces, no entendían, mis hermanos, qué era lo que, lo que iba a hacer. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta de la. Es una estrategia militar, es una estrategia de guerra, ¿sí? porque si el, el enemigo sabe lo que vas a hacer, pues te sale adelante, ¿verdad? Entonces, el hablar en lenguas, mis hermanos, es eso. Es algo que Satanás no puede entender, que los, que los demonios no pueden entender. Es algo donde tú hablas directamente con Dios y Dios habla directamente contigo. ¿Qué les parece? Mis hermanos, una vez más, es, es extraordinario, no se, no se van a dormir, por favor. Miren, entonces Primera de Corintios 2, 7 y 8 dice Más hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria Entonces mis hermanos, más hablamos sabiduría de Dios en misterios La palabra misterios en el original es misterio, que quiere decir oculta o no completamente descubierta. En otras palabras, cuando tú cumples años, te traen un regalo, ¿verdad? Y tú sabes que te traen un regalo. Tú sabes que tienes un regalo, pero tú no sabes qué hay dentro del regalo. Entonces, de la, yo veo a los niños, ¿verdad? Que unos, pero si se los das temprano y les dices, espérate, pero, ¡ah! lo abren, ¿no? Y para ver qué es lo que hay adentro. Entonces, eso significa la palabra misterio, no es de, de misterioso, sino es de algo que no está completamente revelado. Entonces, cuando tú abres ese regalo y te das cuenta que hay en el regalo. Entonces, así mis hermanos, Dios tiene muchos regalos para nosotros, ¿sí? Pero no los podemos, pero te, para poder descubrirlos, mis hermanos, tenemos que aprender a utilizar el don de lenguas. ¿Sí? porque entonces Dios nos va a descubrir qué hay adentro de ese regalo Dios tiene muchos regalos para nosotros mis hermanos, ahora miren el 8 dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de la Gloria si ¿Sí se dan cuenta Dios tenía un plan Hemos hablado, ¿verdad, mis hermanos? De los pactos. Dios estaba buscando cómo salvarnos. Entonces, y dio un plan. Era, iba a ser a través de Cristo Jesús. Pero si Satanás se hubiera dado cuenta de que el plan era a través de Cristo Jesús, que él tenía que morir para poder ir y, 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 y agarrar lo que se había perdido, no lo hubieran matado. Como no sabían, ¿sí? mataron a Cristo Jesús. Pero si ellos hubieran sabido, no lo hubieran matado. Entonces, es interesante verdad mis hermanos porque si sí estamos en una guerra y hay cosas que no queremos que el enemigo se, se, se entere o sea en otras palabras verdad mis hermanos Dios te quiere bendecir si Satanás sabe cómo lo va a hacer él va a venir y lo va a interceptar y te va a quitar la bendición o él va a ver cómo hace para destruirte pero como no lo sabe cuando nosotros hablamos en lenguas él no puede enterarse entonces, tú vas a recibir tu bendición, así como pasó con Cristo Jesús, ¿verdad? Él hizo lo que tenía que hacer. Sí, pero porque Satanás nunca se dio cuenta que era lo que estaba pasando. ¿Me explico? Entonces, miremos, Efesios 6, 18, dice, Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vez más, cuando intercedemos, por ejemplo, yo quiero orar por los líderes de esta iglesia, por favor, mis hermanos, oren por nosotros. Yo quiero orar por Lionel, pero no sé cuál es la necesidad de Leonel. Yo no sé cómo está en su vida, yo no sé qué, pero el Espíritu de Dios sí lo sabe. Entonces, cuando oramos en lenguas, una vez más, Él ordena todo para que nosotros pidamos, ¿cómo dice? Como conviene, ¿sí? Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Nosotros solamente estamos siendo intermediarios. Entonces, es, es una vez más lo que les digo, mis hermanos, es precioso. Pasamos al siguiente punto y ese es un lenguaje para la intimidad. Es un lenguaje donde nosotros podemos tener intimidad con el Señor. Yo creo que hoy en día, ¿verdad, mis hermanos? Si decimos la palabra sexo, uy, la gente se pone así como, uy, ¿de qué van a hablar, verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué ha sido tan atacado por Satanás, verdad? ha sido tergiversado, sexo es sucio, es feo, es… Oh, no, qué horror. Pero la verdad, si nos ponemos a pensar, Satanás no puede crear nada. ¿Quién creó el sexo? Fue Dios, ¿sí? Y es algo bueno en los parámetros del matrimonio, ¿sí? Hay un lugar, hay un momento, ¿verdad? Pero… Cómo ha sido tan tergiversado, ¿verdad?, que a veces hasta nosotros como cristianos creemos que no está bien o, o tenemos tantas cosas metidas en la cabeza. Pues algo similar, mis hermanos, es, es el, el hablar en lenguas. ¿Sí? A veces se ha atacado tanto, ¿verdad?, que no sabemos si realmente es bueno o no, pero realmente es un lenguaje con el cual podemos tener intimidad con Dios, podemos llegar más cerca de Dios, Podemos, no hay una relación más íntima que la que un esposo tiene con una esposa, ¿verdad?, en el matrimonio, esa es la relación más íntima, lo que yo les decía la vez pasada, ¿verdad? uno conoce todo de su esposa, la esposa conoce todo de uno, eso es lo que Dios quiere con nosotros, Él quiere tener una relación donde Él nos pueda revelar todos los misterios, todas las cosas que Él nos quiere revelar, entonces, mira, dice Primera de Corintios 14, 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida, perdón, el, el 14 y ahora el 13. Los estoy leyendo al revés, en un orden al revés. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretar. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces oramos en lenguas, pero no entendemos lo que estamos diciendo. ¿Sí? o alguien más está hablando en lenguas y no entendemos. Pero con ello tenemos que pedirle a Dios la interpretación, porque Dios no quiere esconder nada de nosotros. ¿Sí? Dios quiere que nosotros sepamos. O sea, puedes hablar en lenguas, no lo entendiste, pero pide la interpretación y Dios te va a mostrar cuál es la, cuál es la interpretación de la lengua que estás hablando. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Muy bien. Segunda de Corintios 12.9 dice… Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me Dice, me, me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Y qué es esto, mis hermanos? Es el hecho de que para nosotros poder caminar en esto, para, tenemos que ser personas humildes. Tenemos que ser personas humildes para poder caminar en esto. Y una vez más, habría que comprender una vez más, ¿verdad?, qué es ser humilde, porque muchas veces pensamos que es una persona que tiene una economía difícil o pensamos que es una persona que habla bajito o pensamos, tenemos tantos conceptos de esto, ¿verdad?, pero mis hermanos, ser una persona humilde es una persona que obedece a Dios, que reconoce que Dios es todopoderoso y que obedece a Dios, que cuando me llaman la atención y yo veo que es la palabra de Dios, digo, perdóneme tiene toda la razón. Yo lo, yo lo hago sí. ¿Qué sucede muchas veces? Yo puedo hablar muy bajito Puedo hablar muy bonito Pero no hago lo que me dicen ¿Sí se dan cuenta? Entonces soy una persona orgullosa ¿Y qué dice Dios del orgulloso? Dios lo mira de lejos Pero al humilde Dice, Él los tiene cerca. Si ¿Sí se dan cuenta, para tener, para tener comunión con Dios necesitamos ser humildes. Y no se trata más de que podamos obedecer la palabra de Dios. Que caminemos en obediencia delante de Dios. Bueno, pasemos al siguiente. Recibir. Miren, el poder hablar en lenguas nos ayuda a recibir consejo y guía. Eh, la palabra para consejo es sofía, en, en el idioma original, en el hebreo. Y dice. Entender y actuar con sabiduría, ese es la, la, el significado, um, entender y actuar con sabiduría Muchas veces mis hermanos pensamos que Dios está interesado en la iglesia, que Dios está interesado en las cosas espirituales Que Dios está interesado en que se haga el ministerio, la verdad es esta, no todos somos llamados al ministerio no todos somos llamados al ministerio. Van a haber personas que son llamadas a pararse aquí enfrente a predicar la palabra. No todos somos llamados al ministerio. Mis hermanos, muchos de ustedes son llamados a los negocios. Tienen que ir y hacer negocios. Ese es su llamado. Entonces, ¿en qué necesitan consejo? En cómo tener un buen negocio, en cómo ser próspero, cómo crecer un negocio. Pero muchas veces nosotros estamos pensando que no, Dios está interesado. Todos tenemos que predicar el evangelio. ¿Sí? Todos tenemos que predicar el Evangelio. Pero el consejo nos sirve, mis hermanos. Dios está interesado en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos. Dios está interesado en tu escuela. Dios está interesado en tus proyectos. Dios está interesado en tu negocio. sí, En que seas próspero, en que salgas adelante. Si ese es el llamado que Dios te ha dado, Dios quiere que tengas éxito en ello. Ahora, mis hermanos, imagínense ustedes. Yo soy llamado a los negocios, por poner un ejemplo. Y... y me pongo, yo qué sé, a una tienda y pongo una tiendita, ¿verdad? Porque según yo, ese es mi concepto y eso es lo que yo quiero. Y Dios me ha llamado a tener, a tener markets, ¿verdad? A, 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 sí, a tener cosas grandes. ¿Por qué les digo esto? Recuérdense de una cosa, Dios todo lo que hace, lo hace extraordinario. Dios no hace nada mediocre. ¿sí ¿Se recuerdan cuando hizo el vino en la boda, en las bodas de Canaán? la gente se asombra porque el vino es el mejor y le dicen, todo hombre sirve primero el buen vino y el de más baja calidad de último pero tú has hecho algo extraordinario serviste el de más baja calidad primero y el mejor de último ¿y por qué Dios hizo eso? porque Dios no lo puede hacer de otra manera Dios todo lo que hace, lo hace excelente, extraordinario entonces Dios quiere hacer tu negocio mi hermano, que sea extraordinario un gran negocio. Dios no va a trabajar en una cosita chiquita, ¿verdad? O sea, eso lo hacemos nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Imagínense una iglesia. Dios me ha, nos ha llamado a que pongamos una mega iglesia y nosotros trabajando en una iglesita, ¿verdad? ¿Por qué? Eh, porque no escucho la voz de Dios. Y esa es la realidad, mis hermanos. O sea, si nosotros. Miren, ni Jesús empezó su ministerio sin el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Bajó a ser bautizado, el Espíritu Santo se posó como paloma y empieza su ministerio, ahí empieza a sanar, ahí empieza a echar fuera demonios, ahí empieza, ni él, o sea, en otras palabras, nosotros no podemos empezar nada con éxito si no está el Espíritu Santo de Dios con nosotros, necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, si no, mis hermanos, sí podemos hacer cosas, pero imagínense, yo hago construcción y yo pensaba, imagínense ustedes que a mí… Me dicen, mira, ya ven que aquí hay terrenos ¿verdad? vacíos, terrenos grandes. A mí me dicen, mira, queremos hacer una construcción en un terreno, y yo me voy con una, mi pala y una mi pico, y me pongo ahí a tratar de hacer una zanja, tratar de hacer un, eh, alguna casita ahí chiquita, y lo que Dios quiere hacer es un edificio de 100 pisos. ¿Qué creen que va a pasar con mi casita? Pues me la van a tener que tirar, ¿no? Ya cuando Dios, si pues yo no le hago caso, Dios va a encontrar quien la haga. Y mi casita me la van a tirar por allá, va todo mi trabajo de saber cuánto tiempo, me lo van a tirar. Entonces, se dan cuenta, nos, nos conviene conectarnos con Dios, nos conviene conectarnos con Él. Una vez más, es que muchas veces nosotros pensamos que Él solo está interesado en las cosas de la iglesia, no Él está interesado en tu vida. Hey, mis hermanos, para que una iglesia sea de ese tamaño, necesitamos mucha gente de negocios aquí, necesitamos que gente ponga negocios para que puedan sostener la iglesia, porque Dios te da eso con un propósito, y claro, al final el propósito de Dios es avanzar su reino, ¿sí? Entonces, mis hermanos, dice Proverbios 20:27, Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón Algo que es importante, mis hermanos? Que muchas veces nosotros queremos entender las cosas nosotros queremos saber cómo funciona, pero para qué y queremos saber cada detalle. Dios le habla al espíritu, ¿sí? no al entendimiento. Entonces por eso es que nosotros tenemos que dar pasos de fe a mis hermanos, por eso es que nosotros nos tenemos que, que creerle a Dios y caminar en la palabra de Dios porque Él le va a hablar a nuestro espíritu y nuestro espíritu le va a hablar a nuestro entendimiento. Tal vez yo no entiendo para qué es. Sí, pero Dios le va a hablar a nuestro espíritu y nuestro espíritu le va a hablar a nuestro entendimiento. Eventualmente lo vamos a entender, verdad? yo no sé si les ha pasado, pero de repente yo digo, oh, ya agarré la onda de para qué es, sí, pero gracias a Dios lo practiqué, lo hice, recibí los frutos, ahora entendí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, una vez más, Dios le habla al espíritu, no al entendimiento. Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre Mas el hombre entendido lo alcanzará, como aguas profundas Imagínense ustedes eh, en el tiempo de antes, ¿verdad? Habían pozos y tenían que sacar el agua, ¿verdad? tiraban una, tiraban tiraba. Algunos de nosotros todavía lo experimentamos, creo yo <ríe> Tirábamos la cubeta, ¿verdad? y a sacar y a sacar y a sacar Así es el entendimiento, así es la sabiduría, mis hermanos, tenemos que sacarla, ¿verdad? Entonces, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, más el hombre entendido, una vez más. Recuérdense que estamos hablando del de poder hablar en lenguas. Yo lo quiero a, a, a analizar con mi entendimiento. No, mi hermano, tienes que aventarte y tienes que hacerlo y tienes que practicarlo. ¿Sí? Y entonces, eso es, eso si se dan cuenta, ese es el entendimiento, yo soy un hombre entendido, Dios me está diciendo una vez más, ¿se recuerdan? hablábamos de humildad, Dios me está diciendo hace esto, sí señor, correcto, yo lo hago, ¿sí? Y entonces soy entendido, porque estoy obedeciendo a Dios, Isaías 12:13 dice, «Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación». Juan 7, 38 al 39 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el, de, esto dijo del Espíritu que que, había, que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí se dan cuenta? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? De su interior, no es afuera, no es en el exterior. Pero esto dijo del Espíritu Santo que, que, que habríamos de recibir. Esos son los ríos de agua viva. Sí. Oseas 4.6 dice, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento». Yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Imagínense ustedes, qué horrible, ¿verdad? No solo se va a olvidar de mí, sino de mis hijos. Entonces, mis hermanos, yo creo que vale la pena buscar al Señor, vale la pena, ¿verdad?, mis hermanos, eh, esforzarnos. Yo creo que todos amamos a nuestros hijos y queremos que les vaya bien. ¿Amén? Sí, ¿verdad? Y solo, solo implica que yo me esfuerce un poquito que yo no lo haga, mis hermanos, ese es egoísmo. O sea, a mí solo me interesa mi vida, no me interesa la de ellos. Entonces, mis hermanos, eh, una vez más es imposible realizar obras, eh, aún en nuestra familia, en nuestro matrimonio, a veces hay problemas y problemas y problemas y problemas, ¿verdad, mis hermanos? Dios hizo el matrimonio para que fuera un pedazo de cielo en la tierra, no para que fuera un infierno, ¿eh? pero muchos nos convertimos en un infierno. Y Dios no lo hizo para eso. ¿Por qué? No, no, no escuchamos la voz de Dios. ¿sí? No dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. No dejamos que el Espíritu Santo de Dios gobierne mi matrimonio. No dejamos que el Espíritu Santo de Dios gobierne en mi casa. ¿Por qué? Porque soy desobediente. Porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Porque no quiero ser humilde y obedecer al Espíritu Santo de Dios. Entonces, una vez más, es imposible realizar, tener un buen matrimonio, tener una buena familia, tener una tremenda iglesia, tener un negocio, si no recibimos el Espíritu Santo de Dios. Aunque hayas sido llamado para eso, tal vez fuiste llamado para eso, pero necesitas el Espíritu Santo de Dios. Si Los que tenemos negocio, mis hermanos, yo creo que debemos de pasar más que hacer cosas eh, Prácticas, porque, oh, por supuesto, mis hermanos, tenemos que hacer las cosas prácticas, ¿no? Sí, hay que hacer todo lo que se necesita hacer, sí, pero es más importante que, que pongamos tiempo en buscar el Espíritu Santo de Dios. Esto estamos hablando que es algo personal, mis hermanos, que cuando tú estés orando, tomes un tiempo para orar en lenguas. Y oraste, ok, y mira, yo sé que es algo que tal vez no practicamos. Empecemos con cinco minutos, ¿sí? Empecemos, y ahí va a ir creciendo A veces no sale la lengua, ¿verdad? Uno está y se sale una, una frase o dos y no puedes No importa, entre más practiques más vas a poder, más vas a fluir sí eh, Recuerden una cosa, Dios, una palabra puede ser un libro sí Como que digamos 50 mil palabras pueden ser una frase nada más ¿no? O sea tenemos que confiar en Dios, pero una vez más, si yo que tengo negocio, mis hermanos, tengo que tratar de estar en la comunión con Cristo Jesús, en esa comunión con el Espíritu Santo, orando en lenguas para que Dios bendiga este negocio, si a eso fui llamado, para que Dios prospere este negocio, porque nosotros podemos hacer una vez más lo práctico, ¿sí? ¿Cómo se debe correr un negocio? Eh, yo sé que podemos estudiar para ello, ¿verdad? Principios bíblicos también los podemos poner, pero lo que no podemos, no podemos alcanzar es lo sobrenatural, para eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Se recuerdan que eh, Jacob, perdón, el papá de Jacob, Isaac, dice la Biblia que él sembró, hizo todo lo que tenía que hacer, preparó la, la tierra, sembró, cuidó las plantas y todo, pero dice que la cosecha fue al ciento por uno, nosotros no podemos controlar la cosecha, esa la da Dios, sí se dan cuenta y eso es lo espiritual mis hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que conectarnos a lo espiritual para que Dios bendiga y lo haga en gran manera como Él lo sabe hacer, Dios se goza en hacer eso mis hermanos, yo creo que todos lo queremos ver en nuestra vida, amén, amén, muy bien, Qué bueno, entonces Isaías, perdón vamos a pasar a el siguiente, es descanso y refrigerio. El orar en lenguas, mis hermanos, me da descanso y refrigerio, y refrigerio perdón. Isaías 28, 11 al 12 Dice, porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo A los cuales él dijo, este es el reposo Dad reposo alcanzado y este es el refrigerio Mas no quisieron oír ¿Sí? Este es el reposo, fíjense más claro, digo, no sé, ¿verdad? Porque en lengua de tartamudos y en, y en extraña lengua, una lengua que no conoces, así le voy a hablar a este pueblo y eso es lo que le va a dar descanso, y eso es lo que le va a dar paz. ¿Qué tal? Ahora, fíjense, hermanos, que les comparto, eh, hubo un tiempo en el que yo sentí un poco, la verdad yo me considero una persona positiva, me considero una persona que trato de de ir para adelante, trato una me considero una persona, ¿verdad? Que, que, que voy hacia el frente. Pero hubo un tiempo donde sí empecé a sentir una, como, como una depresión. Yo había escuchado lo que, que sentían depresión y yo decía, ah, pónganse a trabajar, va, hagan algo y ya estuvo. Y, no hombre, empecé a sentir algo y es algo horrible, es algo que no puedes ir adelante. O sea, aunque estés vas, como dicen en inglés, through the emotions, ¿verdad? no, no tienes ese, ese, ese poder interno verdad, para seguir adelante, para luchar y me sentí horrible la verdad y ahí me puse a pensar, bueno sí tenía situaciones difíciles pero algo que había pasado en mi vida es que había dejado de leer la palabra de Dios, que había dejado de orar y de repente me empecé a sentir horriblemente y entonces ¿qué sucede mis hermanos? cuando nosotros sí dejamos de de, de acercarnos, cuando nosotros dejamos la conexión con Dios, en este caso estamos hablando de hablar en lenguas. ¿Qué sucede? Fíjense que yo creo que, pues por mi línea de trabajo, ¿verdad? Que es construcción, hemos, a veces hay problemas, como dicen Marca Diablo, ¿ah? tremendos problemas de cientos de miles de dólares. Y nunca me había sentido de esa manera, aún con problemas de ese tipo, no me había sentido de esa manera le ¿Sí? estamos buscando solución que es lo que tenemos que hacer y vamos a salir adelante porque Dios está con nosotros cuando estaba en esa situación me sentía que a mí iba a morir porque no me cocinaron bien el huevo ¿Sí? porque ah, la verdad, me lo dieron tibio y a mí me gusta de dos vueltas y ah, la verdad, no, hombre, que me hicieron esto sí que te da paz mis hermanos, te da gozo el estar cerca del Señor tú sabes que Situaciones van a haber, siempre van a haber situaciones Pero el gozo del Señor ¿verdad? es nuestra fortaleza Si tú sigues para adelante no importa la situación que venga a tu vida ¿Qué les parece? Miren Colosenses 3.15 dice Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones A la que asimismo sí fuisteis llamados En un solo cuerpo y sed agradecidos cuando nosotros estamos en comunión con el Espíritu Santo, mis hermanos, hay una paz en nuestro ser. No importa la situación que haya a nuestro lado, no importa lo que esté pasando, hay una paz en tu interior porque sabes que Dios tiene el control de todo, ¿sí? Y que Dios no te va a soltar y que Dios te tiene agarrado, y no importa la situación que sea. Entonces, pero también, mis hermanos, es el, el hecho de que, si se dan cuenta, tenemos que tomar muchas decisiones, ¿verdad?, y no sabemos muchas veces qué va a pasar con las decisiones que tomamos. Y yo creo que se refiere bastante a que nosotros podamos tomar las decisiones correctas. ¿Cuál es la decisión correcta? La que te da paz. Sí. Muchas veces yo tengo que decidir entre voy a cobrar tanto, sí, pero no está, está medio sketchy no. O voy a perder, pero me siento en paz. Y es el Espíritu Santo diciéndote Mira, aunque vas a ganar, pero está mal. Eventualmente vas a perder mucho. Mejor esta. Aunque parece que no vas a ganar, pero estás en paz. ¿Sí se dan cuenta? El Espíritu Santo dándonos paz en lo que tenemos que hacer. Entonces, yo creo, una vez más, a mis hermanos, es maravilloso. Miren, el siguiente es, edifica nuestro hombre interior en el idioma original es oicodomeo, que quiere decir para construir o edificar literalmente. Primera Corintios 14.20 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El que habla, si sí, sí, sí agarramos la onda, hermanos, digo, más claro ni el agua. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Aquí nos está hablando, mis hermanos, que así mismo se edifica, o sea, Dios quiere construir un edificio en tu vida donde Él pueda morar, un edificio fuerte, un edificio que resista su presencia, así sí mismo se edifica el que, el, el que habla en lenguas, el que habla en lenguas extrañas. ¿sí? Muy bien, Mateo 7, 24 dice, cualquiera pues que me oyera estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca sólido, ¿verdad, mis hermanos. Es un hombre prudente que va a edificar su casa para que la presencia de Dios esté ahí. Yo creo que es una vez más es una bendición. Vamos a tenemos otro par de puntos y vamos a estar terminando. Edifica nuestra fe. El hablar en lenguas edifica nuestra fe. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Por supuesto, mis hermanos, que si oramos en el Espíritu Santo vamos a tener fe. Simplemente para poder orar eh, en el Espíritu Santo. ¿Qué es orar en el Espíritu Santo? De lo que estamos hablando. Orar en lenguas. De eso estamos hablando. ¿Sí? Entonces... Mis hermanos, simplemente el tener fe para poder hacerlo, ya tu fe creció, ¿sí? Porque muchas veces, ¿por qué no lo hacemos? Por pena. Ay, ¿qué van a decir? No, híjole, yo no, loco, yo también ahí ¿verdad? con este, bunch, este montón de locos, <risa> ¿sí? Pero solamente para que podamos creer, mis hermanos, la palabra de Dios. Si, si eso es locura y Dios me va a bendecir y me va a dar todo por eso, yo quiero ser loco, ¿sí? La realidad, mis hermanos, porque los que están cuerdos allá afuera, que están criticando, no los veo que Dios los esté bendiciendo a muchos. Entonces, miren, adoración más profunda. Este es el, el, el último punto. Primera de Corintios 14, 15, 17. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de, de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, mis hermanos, es el, cuando nosotros oramos en lenguas, podemos tener una, podemos sentir esa gratitud hacia el Señor. sí. Porque yo no sé si a ustedes les ha sucedido que estamos, en, como estamos aquí en una, en una reunión con hermanos, y alguien está orando y se está derramando delante de Dios, ¿y qué provoca? Te provoca también, ¿verdad?, que tú también empieces a agradecer a Dios, que tú también veas todo lo que Dios ha hecho por ti, que tú también, ¿sí? Entonces, está diciendo, mis hermanos, cuando nosotros oramos en lenguas, va a haber una gratitud más profunda en nuestra vida. Mis hermanos, tenemos un montón de cosas por qué agradecerle a Dios, hay muchas cosas que nosotros nunca le hemos dicho gracias a Dios, ¿sí? Todas las bendiciones que Él nos da, yo creo que todos estamos claros de que Dios nos ha bendecido, de que estamos aquí por la mano poderosa de Dios, pero muchas veces no le damos gracias, no le damos gracias. Ahora, recuérdense una cosa, yo les comparto verdad que yo les digo a mis hijos, sí, gracias es fácil, acciones que denoten que estás agradecido y ¿cuáles son esas? Obediencia, mis hermanos obediencia, eso denota que realmente estoy agradecido con Dios entonces se refiere mis hermanos a que nosotros el hablar en lenguas vamos a entrar más profundo y vamos a dar gratitud con, con esa profundidad en nuestro corazón y aún a la persona que entra que no conoce el Señor que no sabe Dios va a sentir ese espíritu que se está moviendo en ti y él también va a dar gracias, ¿sí? ¿qué les parece? amén, muy bien entonces, mis hermanos, vamos a, con esto estamos terminando, vamos a hacer un pequeño resumen. Beneficios de hablar en lenguas. Uno, dijimos, evita que el enemigo consiga información para hacerte daño. ¿Sí? Dos, nos da intimidad con Dios. Tres, nos ayuda a recibir consejo y guía para cada situación que tenemos en la vida. Cuatro, nos da descanso y refrigerio. Cinco, cinco, edifica nuestro hombre interior, seis edifica nuestra fe, siete nos ayuda a adorar y dar gracias de una manera más profunda. ¿Qué les parece? ¿Quién recibe la palabra de Dios? Puedo ver sus manos, puedo ver sus manos. ¿A quién le gustaría recibir todas estas bendiciones? Puedo ver sus manos, puedo ver sus manos a todos. Los voy a invitar mis hermanos si pueden pasar aquí adelante. Ustedes quieren recibir la bendición de Dios, ustedes quieren recibir estas cosas de parte de Dios Yo las quiero recibir Yo quiero mis hermanos que el Señor me bendiga de esta manera Entonces, ¿por qué les pedimos que, que pasen aquí al frente mis hermanos? Demos un paso de fe, ¿Sí? seamos obedientes al Señor ¿Sí? eh, Demostrémosle al Señor que realmente ¿verdad? queremos recibir Realmente yo quiero recibir, verdad, mis hermanos ¿Se recuerdan lo que, lo que leíamos verdad? El, el, esa desobediencia ¿verdad mis hermanos? la pagan los hijos o sea esforcémonos esforcémonos mis hermanos o sea yo no yo no quiero mal para, para mis hijos realmente ahora que el Señor me los bendiga mis hermanos yo puedo ver que ustedes son personas humildes y que realmente quieren quieren recibir al Espíritu del Señor en su vida, ahora ¿cómo recibimos el Espíritu de Dios? uno si sí, podemos cerrar nuestros ojos, primero tendríamos que recibir a Cristo, porque alguien que no tenga a Cristo, que no sea cristiano, no puede recibir el Espíritu Santo, esto es para la gente que es cristiana, para los que han recibido a Cristo Jesús, todos hemos recibido a Cristo Jesús aquí, amén, muy bien, entonces mis hermanos dos, no debe, un, no debe haber un patrón de desobediencia en nuestra vida, si fallamos, y si pecamos, nosotros sabemos en qué fallamos y en qué pecamos, pidámosle perdón al Señor. Yo te voy a animar y te voy a eh, pedir que abra, abra tus labios, Pídele perdón al Señor por esas áreas de desobediencia que nosotros sabemos, mis hermanos, que estamos en desobediencia, pero continuamos haciéndolo. Pidámosle perdón a Dios. Dios es fiel y justo, mis hermanos. Para eso envió Cristo Jesús. No hay, no hay pecado que Cristo Jesús no pueda perdonar. La sangre de Cristo Jesús la derramó por los pecados que hicimos, por los que estamos haciendo y aún por los que vamos a hacer, pero no tenemos que hacerlo deliberadamente. Pero la sangre de Él es suficiente. Paso número tres. Mis hermanos, simplemente tenemos que pedirle. Tenemos que pedirle a Dios que nos bautice con su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan solo tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Cuatro, mis hermanos, tienes que hablar, tienes que tienes que hablar, tienes que abrir tu boca. Tenemos que abrir nuestra boca, mis hermanos. Hay algo que Dios no va a venir a hacer por nosotros y hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que abrir nuestra boca, tenemos que hablar, tenemos que… Tenemos que expresar, mis hermanos, cinco, mis hermanos, debemos de ceder nuestros labios, nuestra lengua, nuestras cuerdas bucales. El poder hablar en lenguas, mis hermanos, es una, no es el Espíritu Santo en sí, pero es una manifestación de que el Espíritu Santo de Dios está en ti entonces yo te voy a pedir que abras tu boca y empieces lo que, lo que tú puedas lo que, tú, lo que Dios ponga en tu corazón lo que el Espíritu Santo de Dios te mueva pon eh, sílabas pon lo que, lo que el Señor te hable lo que el Señor te hable lo que el Señor te hable eh, mis hermanos te animo, abre tu boca Abre tu boca. Dios quiere derramar su espíritu en ti. Hemos visto todos los beneficios que hay en, re, en hablar en lenguas. Mi hermano, los quieres. Tú los quieres, tú los quieres. Abre tu boca, mi hermano. Abre tu boca.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado.